0: A gente, estamos começando aí mais um podcast Chutão. É, hoje a gente vai falar um episódio especial aí sobre o MC Champions e seu Corsinho Amarelo. Vamos falar aí de Champions League, falar do, um pouquinho, passar sobre é, a fase de grupos, mas focar um pouco mais aí na, nas oitavas que vão começar essa semana. É, começar aqui com a apresentação bem rápida, assim, bem no, bem no pulo. É, estamos aí hoje com o nosso amigo Zé Lucas.
1: Fala galera, Zé Lucas na área, vamos falar hoje desse campeonato paulista sem grife.
0: Estamos aí também com participante já que fazia um tempo e já não participava,
2: tá voltando hoje, seu amigo Caio. Salve, salve, seus William José, campeão da Champions, vamos fazer uma análise rápida aqui nesse torneio maravilhoso. Temos aí também, depois de um tempinho, já
0: tava, teve alguns episódios aí pra trás que não gravou. Voltando aí com a gente, nosso amigo
3: Pablo. Salve, salve. Queria mandar um abraço aí para um tal de Young Boys. Que nome de bolsa de time, hein? E temos aí também um cara que participou
0: aí com a gente no... Quer dizer, participou pra, fazendo o jogo do, do Stop com a gente, mas o, por conta de alguns problemas aí no microfone, o áudio dele ficou todo cortado no episódio, é nosso amigo Marco Gavião.
4: <risos> Opa, galera... Agora fala da nossa coma aí que vai fracassar mais uma vez.
0: E é isso aí, gente. É, editor aí, solta, solta a vinhetinha aqui. É hora de Champions League, vamos começar com o negócio aqui. Bom, gente, começando aí falando sobre, sobre a primeira fase aí do torneio, vamos falar um pouco aí sobre, sobre as nossas percepções de maneira bem geral, não vamos ficar passando grupo a grupo, porque senão a gente vai perder muito tempo, vai ficar um episódio de 5 horas e aqui não é xadrez verbal. É, então, Zé Lucas, o, o que, que você tem aí de geralzão assim para falar da primeira fase, alguma percepção, algum número, alguma coisa que você tenha para trazer para pra gente?
1: Cara, eu acho que assim, a primeira fase... Alguns grupos não fugiram muito do, do que era esperado. Tinha muita expectativa no grupo do, do Liverpool, né? Liverpool, PSG e Napoli. E o Estrela Vermelha que acabou surpreendendo alguns jogos também. Mas assim, eu acho que no modo geral não tivemos nenhuma gigante surpresa, assim algum resultado muito maluco. Talvez o Napoli que deu uma entregada na vaga para o Liverpool PSG, né? Que poderia ter se Garantido antes, uhum, acabou assim. indo pra, pra Liga Europa. E assim, é legal falar também no grupo do Porto, né? Que era o grupo da, das zebras, que o, a cabeça de chave era o, o Locomotive e acabou com o Porto classificando é, invicto em todos os jogos, aí, sem frente
0: de aproveitamento. Sim, cara, um
2: sim. destaque que eu dou aqui é a volta do Ajax, a fase de mata-mata. Verdade,
0: né? Caiu o Ajax e jogou, jogou bem esse, esse torneio, cara. Agora, jogou, a molecada aí do Ajax, cara.
4: O que tem ótimos nomes, alguns remanescentes do time que foi muito bem na Liga Europa, outros novos como o Frank De Jong, o, o Tagrafico que chegou do, do Independiente.
1: O Tadit também, que chegou do Southampton.
4: É, e é de
0: certa forma ainda um time que tá se construindo, né? Lógico, ele tá vindo com uma base aí importante do, do que fez aí na, na Europa League, mas ainda tá... Tá se construindo, de certa forma, o time, né? Trouxe aí alguns reforços, tudo pode ser um time interessante
3: aí pra frente.
4: E vai se desconstruir, porque a maioria vai ser vendido pros grandes Santos da L.O. É, <risos> Barcelona já tá atrás, né? Do The Lingit, né? Já comprou o Frank De Jong.
2: Aliás, o De Jong, ele vai agora ou ele vai na próxima temporada? só pra,
4: Próxima pra temporada. Ver.
2: Sim, o The League, The Light, até hoje eu não sei como é a pronúncia correta do nome dele, quase certeza que deve ir pro Barcelona também.
4: Acho Juventus o quer.
2: Um destaque que é pouco falado desse time do Ajax, eu gosto bastante, é o goleiro, o Onana. Ele é um bom goleiro.
3: Sim, sim. Eu
2: não lembro se ele é africano realmente ou é só o nome, mas ele é um baita goleiro. Acho
4: que é o desse.
1: É que o Ajax tem escola, é calma, escolas preparatórias do Ajax mesmo, bastante focado na, no mercado africano, né? Eles têm, acho que no, no sul-americano também, mas a grande maioria é no mercado africano e asiático, né? Eles colocam mini categorias de bases assim, pra trazer esses jogadores
4: no, logo no começo. Inclusive existe o Ajax Cape Town na África do Sul, que é uma filial da Ajax no continente africano.
0: Mas eles jogam profissional, É assim, faz parte do campeonato profissional do, da ou África é só um time assim?
4: Sim, Sim, joga com o campeonato sul-africano, joga com grandes uhum. times do país.
1: Uhum, o Orlando sim. Pirates, o, o outro não lembro agora.
4: O Kaiser Chiefs. Isso, Mas hoje, o Melodia Sundowns é o maior time do país.
1: Ali. Mas eu quero um outro destaque da fase de grupos, o Mônaco, né? Que conseguiu fazer um ponto em seis jogos, né?
0: Nossa, o Mônaco é uma puta decadência, hein? E
4: um saldo Veio. de menos 12 gols. <risos> pra quem Todo diz que a mesmo. Europa tem trabalhos sólidos, eles demitiram o Leonardo Jardim, trouxeram o Thierry Henry, demitiram ele depois que o Thierry Henry foi um fiasco, e vão trazer de volta o Leonardo Jardim. <risos>
3: Nossa Pô.
1: E tem o Fábricas agora no time, né? não chegou a jogar na Champions, mas ele foi pra lá pra tentar salvar o Mônaco do rebaixamento, né?
3: Meu Deus.
2: Me surpreendeu também negativamente a campanha do Hoffenheim no grupo do Manchester City, Lyon e Shakhtar. Eles, dois empates e três derrotas. Eu não esperava que eles fossem potência dentro do grupo, mas eu esperava uma campanha um pouco mais digna dentro desse mesmo grupo. Eles não conseguiram pegar nem torneio europeu e manter
4: na é que eu acho que era um grupo muito equilibrado Tanto os, o Hoffenheim Quanto o Lyon, quanto o Shakhtar Donetsk Que são times de nível muito parecido E o Hoffenheim, querendo ou não É o trabalho mais curto Entre esses três times
1: é, E o Hoffenheim tem aquele técnico super jovem Também, que é o, era Se não me engano o, o mais jovem da, da história da Bundesliga Só que assim, o Hoffenheim é um time que você vê que mesmo analisando os jogos dele na, na Bundesliga, assim ele não é um time pra sair goleando todo mundo. Ele faz um, uns trabalhos... Começa muito mal a temporada, ou começa mais pra baixo, pra depois dar aquelas arrancadas no final. Né? Então, até que acho que ele empatou agora com o Borussia, 3x3, se eu não me engano.
4: Falando nisso, o Kramaric estava entre os top dos ativeiros, des, por enquanto, da Liga dos Campeões.
1: Sim. É porque o Hoffenheim, é, por mais que ele tenha ficado em quarto... Eles fizeram 11 gols, né, em seis jogos. Não foi uma campanha tão ruim. É que pegou o Lyon num, num time fantástico e mostrou esse City do Guardiola. né?
0: O Pablo e, e você, cara, o que você viu aí da, da primeira fase? O que você tem aí para para mostrar para gente aí alguma percepção tal do, do que você viu da primeira fase?
3: Olha, no grupo D e no grupo E eu fiquei um pouco surpreendido porque eu imaginava que o Galatasaray depois de bastante tempo Estando entre as cabeças, dessa vez ficou fora e o choque entrou no lugar. E o Benfica também, né? Que ficou em terceiro. imaginava bem melhor o, o time do Benfica, né? Benfica
0: que hoje meteu 10x0 no, no time lá, sei lá, o time aleatório da.
4: Pra ver o nível do, do futebol português. um Benfica em franca decadência consegue meter 10x0 nos times do país.
1: Mas, cara, é o Funchal, né, cara? Um time chama Nacional de Funchal, tem mais que tomar no cume. Nossa,
4: né?
0: pior que eu pensei que era o Nacional da Madeira quando eu tava vendo o jogo. Não.
4: Eu pensei que era o Marítimo.
0: Não, Nossa. esse Nacional de Funchal. Belos conhecedores de Campeonato Português aqui. Mas, enfim, Pablo, por, prossiga.
4: E
3: também eu fiquei, digamos que surpreendido no grupo do Dortmund e é da Atlético de Madrid, né, que é o grupo A. O Dortmund. Ficou pau a pau para o Atlético de Madrid e, e, assim, depois de tanto tempo vendo o Dortmund sempre brigar ali, ah, não classifica, classifica, realmente esse ano aqui, parabéns e o Royes né, esse ano aqui o Royes não lesionou, milagre. É, até esse momento, até a gravação, e o Tottenham também foi muito bem, esse ano aqui, eu não imaginava que teria ido tão longe, né, classificar e a Inter fica fora, Sim. Então você vê né a decadência do futebol, futebol italiano, né que vários anos foi campeão e chegou nas quartas, esse ano aqui, terceiro, hein?
1: Na Inter deu uma pipocada foda no último jogo, né, cara? Esse foi o maior erro, né?
4: É que o time da Inter é altamente dependente do, do
1: Icardi. Os dois últimos jogos ela, ele perdeu pro Tottenham na né, Inglaterra, mas até aí é um resultado de 1x0, só um resultado meio comum. Só que em casa, contra o PSV, que era o último colocado, só precisando de uma vitória para classificar depois do empate do Tottenham com o Barça, ele pipocou fodamente, cara, e não tem como, né?
2: Eu, eu apesar dessa tremida, eu vejo uma evolução no trabalho da Inter, desde tudo que ela passou a derrota humilhante para o time de Israel Em uma das edições a qual eu não lembro qual foi Se você levar em consideração acho que Justamente o que você ia
0: falar, Caio Que a Inter não chegou nem a ir para Champions Alguns anos anteriores é, Pelo menos já ter ido Já mostra alguma coisa de diferente né Inclusive eu
4: acho que o Milo Vai passar por uma evolução parecida Que a Inter está passando Eu acredito que o mil é capaz de voltar para Champions Nos próximos anos
3: E cara, se você for o, o, observar aqui pela pontuação, o Inter, a Inter de Milão e o Tottenham tiveram praticamente a mesma pontuação, né? Eles classificaram, acho que foi por saldo de gols, né? Pela, isso, saldo de gols. Cara, deve ser bem frustrante você ser torcedor do Inter e ver um time igual o Tottenham, que não tem tanta tradição em competições europeias, classificando e você indo para Europa League, né?
2: É, mas se você for analisar friamente, o natural é isso hoje em dia. O trabalho do Tottenham, por mais que... Existe a piada de que o Pochettino não ganhou nada, de que o Tottenham está evoluindo devagar demais. Há, se eu não me engano, quatro anos que eles jogam a Champions League direto. E então, assim,
0: é um time que mantém a base, é um time que... Ah, é o Poquetino e tudo mais, mas é um time que aposta numa filosofia e está se mantendo nela, tipo acredita no potencial dela de, de continuar evoluindo, de trazer resultado, tudo, enfim
2: essa janela, não trouxeram ninguém, por
3: exemplo Sim. Seria loucura pensar que talvez, assim, tô, tô divagando aqui, seria mais fácil do Tottenham chegar mais longe na Champions League, né, com essa, esse pensamento que vocês falaram, do que o PSG?
4: Sim. Tranquilamente Eu
3: acho que não necessariamente Se Tottenham
4: e PSG se pegam hoje na Champions, eu acredito que o Tottenham vir.
0: Eu também acredito eu, ah, eu não sei, cara. Você não, você não consegue ignorar o fato de que o PSG tem uns puta jogador também, cara. Isso às vezes pesa. Isso às vezes pesa. Às vezes não é só trabalho. Às vezes tipo, é um jogador o jogador que você também. tem. Um... Não, tudo bem. Mas por exemplo, se você pega hoje, literalmente hoje, na situação que os dois times estão, que os dois times estão com as, por exemplo, o Tottenham sem Kane e sem Deli Ali e o PSG sem Neymar e Cavani, eu concordo. Agora, os dois com o time completo, não sei, eu acho que não seria tão fácil assim do, do Tottenham passar. É,
2: eu acho que mesmo o Kane, por exemplo, sendo um cara muito acima da média, de fato, eu acho que ele não tem um poder de bater no peito e resolver a parada, como teria o Neymar,
4: por exemplo. Um cara desse time que é pouco falado e que é muito bom ao Alex. O Alex ah, é um Elixir, baita sim. jogador.
0: É por isso que eu digo que hoje o, o Tottenham eu apostaria que passaria, porque o Eric é o cara que desequilibra, tranquilo assim.
2: Me surpreende o assédio dele na janela de transferências não ser tão grande quanto o futebol que ele apresenta.
3: Ele não é tão novo também, né? se a gente for observar. Quantos anos ele tem? 30? Nem. acho que ele tem menos de 30, mas ainda assim. É um jogador que meio que vai formar
2: a carreira. A zaga do Tottenham ela é uma zaga forte. É o Alderweire, eu não me lembro quem que é o companheiro de zaga dele.
4: Mas. O Vertonghi.
2: É o Vertonghi. Mesmo um pouco mais velho, é um zagueiro decente.
4: Não, pô, o, o Eriksson Sanches tá joga bastante.
2: Rapidinho, gente, o Eriksson ainda tá relativamente novo, 26 anos. É, acabei de olhar aqui, 26 anos. É que ele joga há muito tempo, ele foi revelado muito novo, então dá aquela impressão, sabe a impressão Gabigol? Que o Sim. cara joga há 15 anos, mas ele só tem 21. Cara, ele foi pra Copa do Mundo de 2010, cara, olha isso. Nossa.
4: Sim, a minha primeira
2: pedança dele é daí. Ele jogou três Copas já então em, com menos de 30 anos.
4: Caramba, velho. Né? Duas de na América não foi pra 2014. Ah, é mesmo,
3: ele não foi em 2014, eu devia me esquecido. Cara, ele foi o jogador mais novo a jogar na Copa do Mundo de 2010, tá marcado
4: aqui. Os times que eram mais propensos a passar em cada grupo foram os times que passaram. Não teve nenhuma grande surpresa.
0: É, se você pega os times aí que estão nas oitavas. Realmente, assim, não tem um... Nossa, que surpreendente esse time ter... Não tem o Basel da vida, não tem um, é, um time que sai muito do, dos times grandes de cada país, né? Então, fica Inclusive, meio isso.
3: Eu tenho um questionamento pra vocês. Esse ano da Champions, qual foi o grupo da morte? O grupo do Cara,
2: Liverpool. Cara, eu ia falar exatamente isso, o grupo do Liverpool.
3: É, que ficou até
2: basicamente a última rodada meio aberto, né? Até o... o... Estrela Vermelha quis fazer sua graça também, se não me engano, até a penúltima rodada eles tinham chance de classificação, mesmo tendo perdido as duas primeiras.
1: Eles perderam pois um é. jogo só em casa, né, o Estrela é lá, Vermelha. Aqui. Mano, mas um Grupo da Morte também, assim, se for pra pensar, pelo nível dos times, com bem nivelados assim, é o Grupo D, o Grupo do Porto, né, que não tem nenhuma grande potência e nenhum time muito merda, né. Mas foi um dos
4: grupos mais desequilibrados. É, porque o Porto pirocou todo mundo, né. E o Schalke também passou fácil.
0: Em teoria foi igual a Copa do Mundo que teve aquele grupo lá que era Polônia, Japão, era, não lembro. Senegal. Isso, que era o, o grupo que era mais aberto, assim, da Copa, que assim, ah, beleza, Polônia era cabeça de, de chave, mas não, não era como se. Ah, já é
4: Polônia e mais um, sabe? É, tava bem aberto aquele grupo. E muitos um times passou para os cartões. O Japão passou porque tomou menos cartão que Senegal. Pois
0: é. é. Bom, gente, agora pegando aqui, entrando uma parte aqui mais do, do núcleo duro das análises, né? Que é a questão de ver aqui alguns números, tudo: artilheiros, assistências e tudo mais. Eu, a gente achou aqui uma estatística bem, bem interessante que eu quis trazer aqui para mostrar: que é o, a quantidade, o top 10 de gols por país. Então, assim. Jogadores de cada país que fizeram gols na, na Champions League, e esses gols somados. Quais são os países que têm mais gols aí na, dentro da Champions, né? Uh, a gente teve aqui em primeiro lugar está o Brasil. O, temos o Brasil em primeiro. Os jogadores brasileiros marcaram 34 gols nessa Champions League. Teve o Neymar com 5, Gabriel Jesus com 3 gols. Júnior Moraes, que eu particularmente não conheço com três. Ismaili com dois, Lucas Moura com dois, Otávio com dois, Firminão da Massa com dois, Tyson melhor que Messi, dois, Wesley, dois, e aí com um gol. Casimiro, Militão, Felipe, Joelington, que eu nunca ouvi falar. Jonas, Malcolm, Marcelo, Marquinhos, Maicon, saudades. Felipe Coutinho e Rafinha Alcântara. Com o Twitter. do
4: que porto, metade dessa lista. Pois é. <risos> o Júnior Moraes tá no Shakhtar. Ah. E uh, o Joelinton
2: é do Hoffenheim. Isso. O então uh. o novo Firmino, diga-se, de passagem, pelo menos é o que a maldita da imprensa esportiva brasileira tá pintando.
1: Cara, eu acho legal falar aqui, ó, Junior Moraes, os times que ele jogou. Ele jogou no Santos de 2007 a 2009, 26 jogos, 4 gols. Foi pra Ponte, a Ponte PT tem 0 jogos 0 gol. <risos> foi pro Santo André depois de 2009, tem 7 jogos e 2 gols. Aí começa a loucura, ele foi pro Glória... Da, se não me engano, é da Romênia.
0: Nossa,
1: depois ele foi pro Metalurg Donetsk, da Ucrânia. Foi pro CSKA Sofia, não tem a pronúncia da certa. Bulgária. Bulgária. Aí voltou pra Ucrânia, pro, pro Metalurg. Aí foi pro Dinamo de Kiev. Foi pra China, voltou pro Shakhtar. E ele tem 16 jogos, 18 gols no Shakhtar.
4: Caralho, onde o Shakhtar onde vai estar esse Brasil aí? <risos> Acho que ele joga Futebol Ranger, né? Deve
3: ser, cara.
0: Aí, assim, só completando aqui a lista, em segundo lugar tá a França, não vou falar o nome aqui de todos os jogadores, com 31 gols. E em terceiro tá a Argentina com 23 gols. No total desses, Messi, de Messi tem 6 gols e de bala 5. Então aí, liderando a lista da... É, são esses três times que estão aí na, nas artilharias. Então mostra que apesar de tudo ainda do, do futebol brasileiro que a gente está passando uma é, teórica queda de nível nossa assim teórica não, vai prática queda de nível que a gente teve de disparidade com o futebol europeu, ainda tem muito jogador nosso na Europa e tem muito jogador nosso marcando gols e sendo importante nos times que eles jogam né? e só um Aí, dado legal também brasileiro... que eu
1: consegui ver aqui é assim, a Argentina tem o Talhafico como o Quarto jogador que fez, mais fez gols, né? Na frente do Agüero, de Maria e Lamelo.
3: Sim, e também tem um ponto Que eu gostaria de ressaltar É que assim, né, no décimo lugar Tá a Polônia E
4: só tem Lewandowski Sim, Só tem mas... é muito Lewandowski <risos> Isso porque o Piatek Ainda tá jogando a Champions
1: É o Piatek do Milan, né? Bom jogador, parece, promissor pelo menos
4: A bola resbala nele E entra no gol, tipo o Izagu
0: Sim Agora você, por exemplo, quando você olha os jogadores aqui que estão na França, você já vê até a mudança de geração mesmo. Por exemplo, você vê o, vai, o Benzema ainda é o segundo com três gols, vai. você tem o Griezmann aí com quatro, o Fekir com três, e assim, o Ribéry com um gol só. É, <risos> desses 31 gols que os jogadores franceses marcaram, já mostra aí um pouco dessa mudança da geração da França. e Tem muito jogador novo aí, sendo importante nos times onde
4: eles
3: jogam também.
4: Às vezes eu me esqueço ah. que o Riberrinda nossa voz aposentou.
3: Pois é. Só Até ele esquece, às vezes. Esse Cuiver que tá marcado aqui no, na Holanda é filho do Cuiver, jogador? É, é, sim, é filho sim. do Cliver. É filho do Cliver. É o Justin
0: Cliver. Isso, ele mesmo.
1: Da hora que tem um cara na Holanda que chama Rosário.
4: <risos> Verdade. Rosário. Tinha o um canadense, que é do The Rosário. É, é o segundo é.
2: canadense relevante do futebol junto com o The Nossa. <risos> Não tem Aquele coisa, mano né? que assumiu a camisa 00 do que eu, se não me engano
0: Nossa, Nossa. senhora
1: Só dados nem importantes, sabe, hein
2: Nem
0: sabia <risos> que, que podia Cultura é... inútil Pois é. Se, é, é, sendo cultura Tá bom, bom, aqui falando dos Artilheiros em si da Tanto de artilheiros, quanto quantidade de assistências é, Bom O Pablo ressaltou a questão Do, do Lewandowski, que ele era o o único jogador polonês, o único polonês da lista e que faz o país, a Polônia, estar dentro do, do top 10 de, de países que mais marcaram gols. E o Lewandowski que é também o artilheiro, por enquanto, dessa edição da Champions League. É, ele marcou oito gols até agora é, e disputou 534 minutos é, até agora. É isso? Isso, 534 minutos. É, em segundo lugar está o Messi, como sempre, está disputando a artilharia da Champions League com seis gols. E aí com cinco gols a gente tem uma lista grande aí de jogadores. Tem o Bala da Juventus, o Edin Dzeko da, da Roma, o Andrei Cramaric do Hoffenheim, o Neymar do PSG, o Dusan Tadic do Ajax e o Moussa Marega do Porto. Todos esses daí com cinco gols, dividindo a, a, terceira, a terceira colocação da lista de artilheiros. Uh, nas assistências, é, os líderes são o Riyad Mahrez, do Manchester City, e o Carlos Soler, do Valencia, com quatro assistências cada. E aí, disputando o que seria, em teoria, a terceira colocação, com três assistências, tem o Lorenzo Pellegrini, da Roma, o Ashraf Hakimi, do Borussia Dortmund, o Jordi Alba, do Barcelona, o Memphis Depay, do Lyon, o Mbappé, do PSG e o Ismaili, do, do Shakhtar Donetsk.
1: Então, na lista de assistências aí, que a gente tem o Pelegrini, que é lateral, o Hakimi, que é lateral, Jordi
4: Alba, lateral e o Ismaili, Não, é, o lateral pê, também. O Queen é meio. É meio? Três de meio agora? É que tinha dois queen na rua, o Luca e o Lorenzo. O é ah. o lateral esquerdo e o Orenso é o campo. Ah, então é foda se comentários. comentário. Inclusive, eu,
3: olhando essa lista, eu sinto falta de não ter o Cristiano Ronaldo, né? Me surpreende o
2: Hakimi. A evolução do futebol dele, da saída do Real, pra chegada dele no Dortmund. Ele tá emprestado no Dortmund ou ele foi comprado? Emprestado. Cara, porque na boa mesmo. O Real, ele fez um negócio estranho, porque... O Carvajal já não é mais o que já foi o que foi um dia. E o Hakimi tá comendo essa bola que ele tá comendo no Dortmund.
4: O e Dortmund o... recuperou muita gente. O Paco Alcácer era terrível no Barcelona. E não é um desvio que a bola resbala dele. Enter.
1: Sim. E só no segundo tempo, Cara. né? Até o pessoal brinca que ele, que ele é jogador de segundo tempo. Ele começa <risos> jogando e não tem tanto, Ué, tantos gols. Assim. Ele
3: é, é, o Luciano, é o Luciano da Europa. É o Luciano da Europa. É, é
1: o direito. Não, o Luciano Europa.
3: da Europa é o Depay. Depay é o Luciano da Europa.
1: <risos> Não, isso aí é, né, cara? Ele é do Manchester ainda tá ou ele é do Lyon mesmo? É do Manchester. É do Manchester? Nossa Senhora.
2: Cara, e aproveitando a lista de artilheiros, me surpreende na nona colocação estar o Rafael Guerreiro, do Borussia Dortmund, com quatro gols. E dentro da lista dentro do top 10, se não me engano, apenas um, dois, três. Três jogadores são realmente centroavantes de ofício. O Lewandowski, o Zeko e o Tabit. O Dybala, não sei se ele joga como centroavante,
4: mas... Não, não.
2: Não, o
0: Dybala ele joga flutuando, né, no, assim, no meio de campo, na ponta e tudo mais.
4: O centroavante fixo da Jumentos mesmo é o Matsukite.
0: Jumentos, caralho. <risos>
1: Mas mesmo o, o, o Zantadit, ele, ele acaba jogando como meia, né? Ele joga mais recuado. Ele não é tão centroavante assim, não, também.
2: É legal você ver que o futebol evoluiu a um ponto em que não necessariamente você precisa daquele mano travado lá dentro da área pra você conseguir fazer gol. Você ter uma média alta de gol. Sim. É, então, tipo, e, e, e assim, mostra justamente assim, ah. A
0: possibilidade de fazer variação, não que tipo, não, agora o certo é jogar sem centroavante, não tem mais por que jogar sem centroavante, não. A grande questão é, você consegue ter uma variação de jogo, você pode ter o, o seu jogo centrado num no, no, no cara, num no cabeça de área ali, num no, no cara que vai ficar paradão lá na frente, mas dependendo da necessidade, dependendo de como o adversário joga, você... Você tem a possibilidade de mudar a forma que seu time joga, né?
4: E em vários esquemas, esse centroavante não serve especificamente para fazer gol. Serve mais para ver espaços para outros jogadores da área ofensiva e fazer o gol. O g é, na Copa Gui... do Mundo de 2018 foi hum, o segundo. Exatamente. Ai, 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 ai. É isso que eu acho
0: <risos> mágico do futebol. Zé Lucas já tá com o braço inteiro e na
2: bunda agora.
1: Não, eu tô coçando pra <risos> xingar todo mundo aqui. <risos> <risos>
2: Cara, eu, é isso que eu acho mágico do futebol, não existe uma forma certa de jogar. Tá ouvindo, Xavi? É com você mesmo. Não existe uma maneira de você jogar. Cada um adapta o esporte ao seu tipo de jogo, e é isso que é o mágico do esporte.
1: Então, até a, do Lewandowski falando sobre ele, né? Assim, ele é o segundo maior centravante na atualidade pra mim, do, jogando hoje bola, só atrás de Russo, só. E uhum. porque mano assim uhum. ele é um centroavante que ele faz ele consegue jogar tanto mais como um segundo atacante junto ele com o Miller, por exemplo ele consegue sair da área ele tem ele bate falta ele bate pênalti ele chuta de longe chuta de perto então assim é um cara que é completo né então isso ajuda muito ele a ser artilheiro dos campeonatos né ele não é só o centroavantão para receber a
4: bola o que a gente defeito teve é que é pipoquinho um
1: o <risos> polêmico hein
2: não, mas essa aí é, é na a... Copa do
4: Mundo deixa ah, mentir né essa...
2: Parece a máxima do centroavantes do futebol atual Fazem 980 gols no... Em jogos que não resolvem nada E na hora do pau quebrar Os caras tremem
1: Pode Isso falar vale... do Iguaim
2: já? É, ele era o representante <risos> máximo Que eu estava falando foi... Você pode contar com ele Até as quartas de final do torneio A partir daí Bota ele no banco, manda ele empinar pinto Manda ele fazer alguma outra
1: E se o jogo não tiver difícil, né? Se tá, tem que reverter um 2x0. Dependendo dele, não dá nada, não,
0: cara. Não, não funciona, não. O Higuaín você tem que contar com ele no FM, cara. No FM não existe jogador melhor do que o Higuaín no jogo, é fato. Se você tem
1: são nesses você...
4: momentos que eu sinto saudade do Finazio.
1: Olha aí. <risos> Esse homem.
4: Também isso que diferencia, por exemplo, outros jogadores, por exemplo, do Messi e do Robozão. Eles são jogadores que decidem. Na hora que tem que decidir, eles vão lá e decidem.
2: Sim. Exatamente. Cara, às vezes você vê uma primeira fase apagada de qualquer um dos dois, aí chega na hora que o negócio tá valendo mesmo, parece que baixa um espírito em cada um deles, os caras começam a fazer gol à torta direita, é assistência, é uma parada muito estranha. Até
0: foi apontado pelo, pelo Pablo é, a questão do Cristiano Ronaldo não costar em nenhuma das duas listas, nem de artilheiro, nem de assistência, mas, cara, é aquele negócio, vai chegar o... Igual a gente falou no, no penúltimo programa sobre o NFL, de quando o Tom Brady entra, entra nos playoffs Cara, o Cristiano Ronaldo na fase De mata-mata da Champions é a mesma coisa
1: Eu posso estar tá falando uma besteira aqui agora Mas se eu não me engano O Cristiano Ronaldo é o atilheiro máximo da Champions Em segundo lugar, ou terceiro Está chegando o Cristiano Ronaldo só na fase de mata-mata nossa. Cara, é, é um absurdo esse, esse jogador, cara. Eu, eu pago o papo, o Papai Cris. Mas, cara,
3: se vocês forem pensar, assim, a idade que o Cristiano Ronaldo tá, a experiência que ele tem, me parece que a equipe multidisciplinar que ele tem hoje o prepara pra esses momentos. Que assim, vocês podem perceber que o Cristiano Ronaldo só aparece nos momentos que ele é necessário pra isso. Você pode ver, na época da, da Champions, normalmente ele não joga os jogos de grupos, né? ou joga só o segundo ou terceiro quando precisa dele, e depois o cara guarda o físico pra hora que precisa. O Messi não, o Messi praticamente joga tudo. O Cristiano Ronaldo parece que é como se fosse um boost, sabe? Tipo um cheat que você pega e fala assim, não, agora que eu tô morrendo eu vou usar esse, esse boost pra poder tentar ganhar. E
4: basicamente é isso. Só que o porém do Real Madrid do Cristiano Ronaldo e das jumentos do Cristiano Ronaldo é, no Real Madrid ele tinha jogadores como Kroos, Modric, Benzema, por mais que não seja tudo isso, é um jogador que nunca deixou de fazer os gols dele nos momentos importantes. Na Jumedos, ele tem Henrique Cunha, Bentancourt. Ah, cara, mas ele tem Douglas Costa, né? Douglas Costa que tá, tá. mal? Tá Douglas, Douglas mal Costa também é um, é
1: um pipoqueiro que vou te falar um negócio, né, cara? Ele aparece é, e, só o que não precisa aparecer, né?
4: Douglas Costa jogar né? muito bem a primeira temporada dele no clube. Depois, <risos> não contem mais com ele.
0: E, cara, e querendo ou não. De, a certa feita, o de bala é meio pipoqueirinho também, cara. Às vezes ele aparece, mete trocentos gols, aí do nada some, ninguém nem ouve falar do de bala. Eu é, apareceu de... nessa
4: edição como
0: teus jovens meninos. Isso, a gente vai chegar nessa, nessa parte dos hat-tricks, <risos> que
3: é muito difícil, <risos> né? <risos> e...
0: Mas, cara, querendo ou não, ainda o, a, a Juventus tem ali um time relativamente coeso com. Com bons jogadores, jogadores de alto nível, tudo mais, você pega ali o Pjanic, vai, o próprio Douglas Costa, o bala Candira.
1: Eu posso dar um, ativar o modo Fox Sports Radio agora, rapidinho? Diga. Boa. Porque, mano, a verdade é que a, a Juventus é tipo o Flamengo, né, velho? Os caras montam um time <risos> com um monte de jogador foda, assim, mas arrumar a zaga, arrumar o geral precisa, né? Goleiro bom, você <risos> tem Chesney no gol, velho. Você vai contar com ele pra, pra quê, cara?
2: O Chesney ainda é, da, é o titular? Até onde eu sei, é. Uhum. Porra, o Perinha é tão flop assim a ponto dele comer banco?
1: Ah, cara, tem algum italiano que não é flop hoje
4: <risos> O Belotti que todo mundo fala que é seu grande centroavante, tá virando sumiu.
0: Nossa,
2: é, cara, foi o futebol italiano...
4: O Immobile, que não sabe se é bom ou ruim.
1: O Immobile, ele é muito bom quando não precisa dele, ele aparece.
4: Ele é bom no campeonato itaviano não <risos> No
1: FIFA No FIFA ele é bom também
4: é, Bom
0: gente, aí o Até foi adiantada a questão Do, do Bala Contra os jovens meninos Mas tem uma outra estatística aqui Que foram dos hat-tricks Que foram marcados no... nessa Champions até agora A gente teve um do Messi é, Contra o PSV O resultado foi 4x0 Teve um do Neymar Contra o Estrela Vermelha, o resultado foi 5x1 para o PSG. E um do próprio Bala contra os jovens meninos, os Young Boys da, da Suíça, que foi 3x0
4: os três gols dele. Você percebe que nenhum desses três hat-tricks foi contra times realmente bons.
0: Sim, e acho que nenhum foi algum jogo, nossa, decisivo, não sei. Eu não, o Estrela não Vermelha de foi no
1: um jogo na, em Paris, né? Foi o primeiro jogo, eu
0: acho. Acho que foi, acho que foi.
1: É, foi três jogos bem bosta ainda
0: Sim, não teve nenhum Assim, caramba um, Mesmo que não seja um time da, Do primeiro escalão, mas sei lá Não foi contra um Um Valência, um Werder Bremen É, ah, o melhorzinho
1: eu PSV, não, jogo, É o PSV, mas aquele jogo Não jogou merda nenhuma, cara Porque o PSV, Sim. se não me engano, é líder do, do holandês Tem que confirmar essa
0: informação agora Eu acho que é pra agora pra parte do, das oitavas falar aí dos confrontos da Champions League aí para as oitavas é, a gente já entra aí com uma uma questão que vai pesar para alguns times aí é, para a segunda fase que são questão de lesões aí lesões importantes para algum para alguns times aí lesões e suspensões na verdade bom o PSG perdeu duas peças importantíssimas para eles aí nas oitavas que é o Neymar, novamente com a lesão no, no metatarso, o famoso dedinho do pé. E o Cavani aí, que se machucou também, vai desfalcar o, o PSG para o jogo contra o, o Manchester United.
4: Aproveitar o aniversário da irmã.
0: Isso, o Neymar aproveitou para se lesionar justamente de novo no, no aniversário da irmã, próximo do carnaval, para poder curtir e ficar de boa no Brasil, fazendo a sua recuperação, pulando o carnaval. O quê? Sou os Soulos que já era, agradecem isso. Isso. E falando nisso, já entrando na parte dos confrontos. Manchester United e PSG. Já acabou? Manchester United vai passar?
4: Manchester ah. tá voando.
3: Não, não, eu tenho uma pergunta antes disso. Eu, pra digo, vocês. Psicóloga é foda, do... né, velho? Assim, ó, vamos considerar Neymar e Cavani na seleção de cada um, né? E Neymar e Cavani no PSG vocês acham que eles vão fazer mais falta na seleção Sim. ou no PSG? Porque eu queria saber qual que é mais importante. Não, o que é mais importante pra mim é a
0: seleção brasileira.
1: Não, mas assim, o, o Cavani pro Uruguai ele ainda tem o Soares, cara. Então, assim, eu não imagino... Talvez mude um pouco a formação do time, mas é uma perda que, tendo o Soares, tá tranquilo.
4: Agora o, o Neymar Brasil é no Brasil... O tira em torno do Neymar. O outro Neymar não tá em campo, o jogador do Brasil fica... Pô, o que, que eu faço? O que, que eu faço? O que eu faço? É,
1: então... Mas eu acho que o PSG, que o PSG não tem opção. Os dois, as duas seleções têm tá ligado?
0: A grande questão é, o Brasil agora vai ter que treinar e vai ter que aprender a jogar sem o Neymar. Beleza. Agora o PSG, não tem. Não, não. Tipo, tá, tem, vai ter algum substituto, óbvio. Tem que entrar com uns em campo, mas...
4: É que é... não tem só a questão do PSG, tá mal. Tem tá a questão que o Manchester tá muito bem. É, Sim. o
1: Pogba finalmente acordou, né, do sono dele, eterno.
2: Aliás... Lembrando que o Manchester United em nenhum momento trabalhou para derrubar o Mourinho. Isso é Não. coisa de jogador brasileiro e europeu é tudo correto, viu?
1: Exatamente. <risos> uma pergunta, uma pergunta importante. Aí. Se tivesse um pênalti, o Pogba ia bater que nem o Roger bateu aquele pênalti lá para derrubar o treinador? Sim. Certeza, certeza.
0: certeza.
1: <risos> é, vamos voltar à seriedade. Eu, assim, eu acho que o Solskjaer <Soscaé>, ele <risos> ele fez um, uma revolução no Manchester, cara. Talvez. Também pela saída do Mourinho, mas assim, você viu os jogadores, mesmo o mesmo Hashford, Rashford, ele jogava... Ele, ele pós-Mourinho é um jogador muito bom, cara. Ele com o Mourinho era tipo o Michael Leite.
4: Foi o eleito melhor jogador do mês, desse mês da Premier League.
1: Sim, sim. Então assim, eu acho que pra mim, da Manchester nos confrontos aí, se Neymar e Cavani confirmados que não vão jogar.
4: Neymar bom, tá o... confirmado, 100%. O Neymar tá confirmado
2: mesmo. É, é
1: o, só o Cavani, né, que tem que ver... É, vai... O Cavani
2: vai ter que ter uma recuperação assim, Completamente fora do normal Pra poder voltar, o Neymar é certeza, não tem como uhum. agora, Cara, mas tá, e depois da Copa do Mundo Que ele foi todo cagado, eu não lembro Se ele chegou a jogar com Portugal Ele todo
4: fudido Quem? O
2: Cavani, se não me engano Ele, ah, lesençou, jogou. ele agora, fez, ele fez gol foi. É, ele, foi todo, ele foi todo fudido pra jogar contra Portugal Ele saiu
4: no meio do jogo Portugal
1: Ah, é verdade, o Cristiano Ronaldo ele do campo, né Feito, Então ele eu saiu. não
2: duvido da capacidade dele De estar em campo no dia do jogo Apesar de que eu acho que não vai fazer diferença. As estrelas, as coisas se alinharam de uma forma... Caramba, meio esotérico agora, hein? Se <risos> alinharam de uma forma qual... Tá tudo dando certo pro United.
0: É, porque a Lua, a, 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 o Capricórnio com Lua em Câncer vai dar mancha.
4: Eu só tenho três palavras que vão com essa discussão. Marquinhos de volante.
0: <risos> Marquinhos
4: de bola. Não, mas ó, um, uma coisa que talvez
1: o Mbappé, coitado, sozinho possa explorar é a zaga do Manchester United, né, que é uma mãe, sempre foi, nessa nova geração aí, pós vidity pós... O... Phil Drew Jones. Bird. Phil Porque, Jones mano, não tá...
4: vou,
1: não... É, então, e, e tem o Pequenando também na zaga, né, o Smalling. Aí vamos ver, cara, <risos> como é
4: que vai ser essa zaga do, do Manchester United. Né? <risos> Wolf, será que não joga? Então,
1: se ele jogar, eu dou mais um ponto a mais pro Manchester passar, cara, porque eu acho que, assim, no meio dessa loucura que tem, tipo, até o. Acho que o Roro ainda tá, não tá? Ou ele saiu do Manchester já? Oh,
4: Jesus!
1: Então, oh, assim. O Damas
4: <risos> tá sem o joelho.
1: <risos> e outra, o Manchester perdeu o, o seu principal jogador, né? Tá sem Felaine.
4: Bah. Vocês
1: é. não pensaram nisso, não, Olha lá. Felaine ia é desequilibrar esse jogo, hein? Né? Fazer um gol de cabeça no último lance. <risos>
4: A Bélgica foi e... para as quartas de final para eliminar o Brasil por causa de uma dessas. Então. É. Aliás, o, acho que foi o jogo da vida do Fellaini que ele
2: engoliu o Neymar com todas as forças.
1: E sim, mais sim. um momento do Fox Sport Rádio, aí o PSG também tem a síndrome do Flamengo, né? Contratar lateral, que é bom, não precisa, mas pagar milhões em atacante, que já tem, tipo, um, alguns, não
4: precisa ser gasta. na <risos> puta merda, rua Bernaná,
1: é, 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 é uma lateral o triste.
2: Aliás, só uma nota sobre o PSG, que já tá fazendo cambalacho pra driblar a norma financeira, né? Norma, perdão, oferta financeira.
0: O que que eles querem fazer?
2: estão O dono do PSG contrata jogadores para o time dele no Qatar, cujo qual eu não me lembro o nome.
4: Aldo Raio. Ele,
2: ele contratou o, o Benatia e contratou um japonês de um time de Portugal.
4: O tá Cheia é Nakajima.
2: Eu? Nakajima, isso? Está quase acertado que ambos vão ser emprestados para o PSG.
4: Entendi. Emprestados. É... É, na teoria, né?
1: Se é que o Mbappé foi emprestado do Mônaco pro PSG também, né?
4: A primeira temporada é. dele lá. Se fosse cavocar o Solê do Fair Play financeiro, puta merda.
0: Não sobra um. Mas, gente, agora partindo pra o momento que a gente vai ser cobrado nas redes sociais depois. Caio,
2: os dois jogos, Manchester e PSG, resultados. Manchester 1x0 no primeiro jogo, depois 2x1 pro Manchester no jogo de volta. 1x0 um e 2x1 um pro Manchester? Isso. Tá, peraí.
0: Porque pra gente não esquecer, eu vou até anotar. Vixe. É mais. Luca?
1: Então, vamos lá. Primeiro jogo, Old Trafford, lotado, torcida gritando. Manchester 3x0, PSG.
0: Jogo de volta?
1: Jogo de volta, o PSG dá uma complicada, faz 1x0 um e o Manchester empata no finalzinho. 1x1. Um 1x1. A um.
0: um a um. Pablo, seus resultados?
3: É pra mim é 1x1. Um
0: no primeiro jogo,
3: em Manchester hum. E no segundo jogo É 2x1 um pro Manchester 1x1 um 2x1 um, um Manchester Gavião, seus resultados 2x0 e 1x1
0: um. 2x0 Manchester? 1x1 uhum. um um. Bom, pra ficar diferente Vai ser 2x1 um pro PSG no primeiro jogo
4: ou tudo aí
0: Só pra ser do contra com o que eu mesmo falei antes Aqui coragem Tem coragem e aí vai ser 3x0 pro Manchester no jogo de volta.
3: Caraca! 1x1, a 1x1 a em pênalti.
0: É, bom, passando aqui pro próximo caso aqui de lesão que vai complicar bastante pra um time aí que já tem dificuldades naturais com o futebol, que a natureza não ajuda, o Tottenham tá sem Dele Alli e Harry Kane.
1: Ou seja, não tem Tottenham no próximo jogo, né?
0: Não tem Tottenham, só tem Ericsson, é
3: Eriksen, futebol clube. E o som? No próximo. E o som? Querer fazer o um momento do Fox Sports agora também. Não, nada. Mas, o Tottenham é o Atlético Mineiro da Inglaterra. Beijo.
4: <risos> Olha Até o single legal, né? O Atlético Mineiro conquistou títulos em certo ponto da sua história, então não dá pra... <risos> o Atlético <risos> Mineiro é campeão continental. Olha aí. Taça do gelo. O Atlético Mineiro tem um título nos últimos 30 anos.
1: <risos> não, é assim, cara, esse jogo... O problema do Tottenham foi pegar o Borussia, né, cara? Que tá voando na Alemanha. Se ele talvez desse sorte pegar algum um time mais ou menos assim para dar uma, uma aliviada no,
0: depois é, das sei lesões, lá, né? Um Lyon, um Ajax, sei lá, um Porto.
4: Era capaz de cair para esses times também. <risos> também, mano. É, né?
1: <risos> Mas é. que, assim, no, no, eu, imagino que esse jogo vai ser um passeio os dois jogos, cara.
2: Sinceramente. O
3: menino, já Don Sancho vai doutrinar. Acho que o Royce vai deitar e rolar em cima de todo mundo no Tottenham.
1: Mano, do jeito que tá, dá até o o Max Philippe vai jogar bem esse jogo.
3: Quer, é, se ele não lesionar colocando a chuteira, né? A gente tem que torcer para isso não acontecer.
1: Eu gosto também, né? Esse não pode machucar
3: o chuteira. É gordo, né? É difícil. Achei que é vacilo, hein? Esse,
0: esse jogo pro pro Tottenham também.
4: Mas a temporada passada, o Tóquio tinha a vaga na mão contra o Tejo meio, e perdeu a vaga, então não tem o que falar.
1: É, deu uma focada monstruosa aquele jogo, né, cara?
2: Sim. É, tanto que depois daquele jogo a galera começou de novo com aquele debate chato do camisa-pesa, camisa-pesa, camisa-pesa. Camisa-pesa é uma porra, os caras tremeram com força. Sim.
1: camisa só pesa para jogar pra jogador de pokeiro, cara, essa é verdade. Mas eu já vou lá meu palpite estar tá nesse jogo, então... É um jogo de ida, na, em Wembley, né, porque o Tottenham construiu estádio para não usar. Eu acho que o Borussia faz um 2x0 na, na Inglaterra e, e no jogo de volta um 3x0. Caralho,
0: 3x0,
2: Borussia. Ousador, hein? Caio, e você? Cara, eu aposto num 2x1 pro Dortmund no primeiro jogo, depois um 1x0 na volta, Pro Dortmund também. Eu tô econômico nos placares.
0: Ótimo. Pablo, e você?
3: Eu acho que vai ser 1x0 pro, pro Dortmund na Inglaterra. Vai ser 2x0 pro Dortmund na Alemanha. E você, Gavião?
4: 2x0 pro Dortmund, 3x1 no segundo.
0: Pera aí, 2x0 Dortmund
4: e? 3x1 pro Dortmund também.
0: Dortmund, 3x1 no segundo. Cara, eu acho que vai ser bizarrice total e loucura nos dois jogos. 2x2 2 no primeiro e 1x1 1 no segundo. Ah não, o a 1 não tem pênalti, então vai ser 2x2 dois dois no segundo também
4: <risos> Vai ser passa muito engraçado primates? se o Tottenham passar <risos>
1: Não, e quem passa aí, Fusco? Dá seu palpite aí, pô
2: Puta, é verdade, aí passa o Dortmund Puta, seria sensacional nós tudo quebrar as pernas com o um palpite aqui o Não, você
1: vai ver, vai passar o Tolion, cara O Tottenham
2: passa <risos> o
4: natural e...
2: Isso, o Tottenham faz
0: tipo 2x0 no primeiro jogo e no segundo faz tipo 0x0, zero zero, tá ligado? E aí o, o, o próximo jogador aqui, que ele não tá lesionado, mas vai desfalcar o time no duelo importante, que é o Miller, pelo, pelo Bard de bonique vai desfalcar aí no jogo contra, contra Juventus, que ele tomou aí, a UEFA
2: definiu a suspensão dele de dois jogos. Por que mesmo? Ele deu uma puta voadora no Tagliafico, enfiou o pé na cabeça dele.
4: De Jong fez isso no primeiro jogo da... Copa de 2014, tava jogando o
1: tempo. Mesmo. Ah, porque era <risos> FIFA, né? Não era UEFA. UEFA que Nossa, é... Nossa, de suas
4: FIFA que é mais que que se bate no o jogo.
1: o Thomas
2: Miller tá uns três anos dando umas cabaçadas que, pelo amor de Deus, hein? É que, mano, assim,
1: eu, o caso do Thomas Miller, você pensa assim, cara. Esse já ganhou tudo, cara. <risos> Sabe? No, eu acho que é aquela situação de o que que eu posso fazer a mais? Eu já ganhei Copa do Mundo, eu já ganhei Champions, eu já ganhei
4: tudo, cara. Já sonhei com a cara do Dante. É, cara. É, mas não
3: precisa fazer cagada, né? Já fiz tudo, não precisa cagar no pau também.
1: Ah, sim, concorda, mas eu acho que assim, ainda mais ele que é, né, ainda é um jogador, vai, na idade mediana, ele é nem jovem, nem velho, eu acho que ele deve voltar ao normal aí nos próximos anos. Assim. Até se alguém der um puxão de orelha nele, alguma coisa assim.
2: Cara, eu acho que ele tá no ponto perfeito pra ir pra China, velho. Não sei porquê, quê. <risos>
1: Ah, é tem mais uma Copa, né, cara? É, Sabe que não aquele vai partindo, produto, por enquanto, não
2: é feito pra ir pra algum mercado foda-se, encher o rabo de grana?
1: Peraí, então, informação, informação, hein? Miller no Mengão. Miller no <risos> Mengão.
0: Miller e Ô, Só dei uma barrigada aqui, só, de, só deixa eu corrigir uma barrigada que eu dei aqui, que eu falei que era no jogo contra a Juventus, na verdade é contra o Liverpool, tá? O Bard
4: Munique é. joga contra o Liverpool na, nas Entendeu oitavas, isso. não é contra a Juventus.
2: Isso.
4: Liverpool, pra mim, só não ganha a Champions tá muito ocupado tentando ganhar a Premier League
1: sim. <risos> então na verdade eu imagino a sua frase de uma maneira contrária o Liverpool só não vai perder a Champions né como ele costuma perder ele vai perder a Premier League
3: pro Manchester City os dois né ele vai perder os dois campeonatos sim sim
1: porque assim o Liverpool tem um, um dado importante a última vitória dele na Champions fora, de, fora da Inglaterra no caso né foi contra o Porto cara Na oitava de final do ano passado é que agora não tem
4: o Wadis
3: é ah, verdade, verdade. Digamos que o, o Liverpool vai dar uma de Palmeiras, tentar focar em tudo e ganhar o que sobrar? Olha aí. Polêmica.
1: Eu não vou entrar nessa polêmica, eu não entro porque eu sou o clubista. <risos> Era o problema do Klopp na época do Borussia, que eu até xingo um pouco o Klopp, é isso, cara. Ele não sabe montar elenco, cara. Ele sabe montar um time titular, e se ele para de funcionar por algum motivo, ele, ele buga, ele se
3: perde. É, tipo, o que tá acontecendo com o, o, o São Paulo e no Santos também, sem contratar ninguém...
1: Ah, mas o Paulo, ele trouxe na galera, né, cara, ainda, né? Ele trouxe Pô, o... cara, o... eu acho diferente, porque
2: o Liverpool tem grana.
1: É, eu, o que, mano, o que me deixa mais puto, mano, o Liverpool tem muita grana, velho. Tipo, tudo bem que trouxe o Alisson no começo da temporada, trouxe o Shaqiri, mas assim...
4: Os únicos que deram certo.
1: É, cara, e o, tipo, o Fabinho, não sei, eu não acompanho muito a, a Premier League, mas o Fabinho, pelo que eu tô vendo, ele não é
4: regular, assim, de ser titular, de jogar vários jogos. Keita foi um que eu não esperava, que ia flopar e flopou.
2: Cara, o Keitar tá contratado há quase um ano já. Ele estreou nessa temporada. Cara, a expectativa que se tinha pelo Keitar era um negócio absurdo. E é estranho, sim. porque. Ele, o concorrente do canteco. Sim. Ele, sim. A, ele aparece uma vez, depois ele some do jogo. Ele. Quando ele aparece, quando ele joga decentemente. O Fabinho eu acho que ele pecou um pouco no começo do ano porque ele não estava acostumado com a intensidade que o Klopp queria. Sim. Mas, por exemplo, hoje perceberam que ele é um jogador coringa. Ele teve jogos que eles jogaram com ele na zaga.
4: O Ifo sente falta do Ox, do Ox e Chamberlain. Ah, sim, verdade. O não está conseguindo jogar bem na posição. uma coisa, perdeu a reposição.
3: O Rainaldo.
1: O Reginaldo, o Reginaldo.
3: Original. Mas uma pergunta que eu faço pra vocês Vocês imaginavam que depois Que o Coutinho saísse do Liverpool Ele ia estar nessa fase que tá Porque parece que jogaram uma macuma no, no Coutinho Mas jogaram mesmo Liverpool, E tá no Barcelona e Parece que vai flopar, entendeu
1: Cara, eu, eu te trago até um dado Pra afundar minha teoria O, o Gotsi, quando ele saiu do, do Borussia pro Bayern Ele jogou alguma coisa? Não. Nada Ele desapareceu então, mano, o Klopp, na verdade, é um macumbeiro, velho. O cara sai do time dele, ele joga com droga zica em cima do cara o cara desaparece.
2: Eu vou esperar a gente analisar o jogo do Barcelona pra eu poder destilar todo o meu ódio, mas o engraçado é que o Coutinho, o Liverpool passou a jogar melhor depois que o Coutinho foi embora.
1: Sim. É porque, assim, eu acho que até a galera falou assim, mano, vamos fechar entre nós aqui e vamos levar o Liverpool até onde der, né? E foram levando, foram ganhando... O trio de ataque engrenou muito bem, né? E foi que foi, cara.
0: Sim. Mas vamos lá para as apostas. Caio, como é que você acha que vai ser Liverpool e Bayern de Munique?
2: Cara, eu acho que vai ser um. Acabou, vão ser um a um os dois jogos e o Liverpool passa nas penalidades. Quem? Liverpool? Isso. Beleza. Porque o Benzô era é uma parada estranha. Eles ruim, eles estão bem, então a gente não sabe o que esperar do Bayern. Entendi. E você, Zé Lucas?
1: Cara, o primeiro jogo na no Enfield, né? Eu acho que o Liverpool ganha de 1x0 esse jogo, pra dar aquela iludida. E no jogo de volta, o Bayern mete um 3x1 no Liverpool. Então, peraí. Ô,
3: oh, Pablo, e você, cara? Eu acho que o Liverpool vai ganhar de 2x1 em casa e fora, o Liverpool vai perder de 2x1. Ou seja, vamos para os pênaltis. E nos pênaltis vai dar Liverpool. Porque me parece, cara, que o Bayern de Munique não é mais esse monstro que todo mundo pinta. Já faz um bom tempo que não parece que é aquele Bayern que amedrontou a Europa há um tempo, né? Parece que, basicamente, o que aconteceu com o Bayern aconteceu com a Alemanha, né? Sim.
1: Ah, porque a base é... da Alemanha é o Bayern, né, cara? Exato, foi. né? Até mais que o Borussia. O Borussia era um jogador ou outro. O Bayern é na grande base.
0: É, o Borussia já tem mais jogador de estrangeiro, né? jogador Tem bastante jogador de fora.
1: E outro, o Borussia tem é muito trabalho de base, né, também. Você vê jogadores bem mais jovens do que o Bayern, por exemplo.
0: Uhum. E você, Gavião, como você acha que vai ser esse jogo?
4: 2x2 dois dois em Enfield, e daí na Alianza ser 0x0. O Bayern vai passar pela suavidez do gol qualificado. Eles vão ter uma atuação mais sólida que o Liverpool, porque eles são um time mais sólido que o Liverpool atualmente.
1: E, tem, e, e o Bayern contratou até que bem para essa temporada, né? O, o Draxler chegou agora no meio do ano, que eu acho que é um jogador que não deu certo no PSG, pela quantidade de jogadores na mesma posição que ele. E, assim, a base do Bayern já é boa. Ela tá começando a ser bem treinada, finalmente, agora. Vamos ver se, se dá, da Liga também.
0: Bom, a minha aposta é que vai ser o primeiro jogo 1x0 pro Liverpool. E o segundo jogo vai ser 0x0. 0, jogo ruim, vai todo mundo criar expectativa. Vai ficar o Zotto e o Eder <risos> o saco pra todo mundo ver esse jogo. E vai ser a porcaria
2: pior jogo da Champions Eu vou falar pra ano. você.
1: Eu, eu acho que os dois jogos vão ser ruins.
2: Só pra contextualizar, o que participa com a gente esporadicamente e Eder é um membro que futuramente vai aparecer aqui. Exato.
1: Principalmente se ele vou perder a, a Premier League, eu
4: faço questão de ter os dois no programa. Vai ser é. maravilhoso. Ah, sobre o pior jogo da Champions, eu vou falar sobre isso quando chegar em Atlético Ultimado 2 e Chumendo.
1: Ô, oh, rapidão, só ficando nesse assunto ainda. O o Gavião, sabe se o Kai Havertz foi pro, 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 pro Bayern de Munique? Ainda não. Ainda não é né? que tava essa, essa especulação? Ele só
4: foi pra escola, pra não ir jogo da Champions. Ah, verdade, verdade, tem isso.
0: Bom, agora passando pro próximo jogo aí, não, não sei se vocês vão querer se estender bastante na análise, mas Schalke 04
2: e Monster City. Eu prevejo um passeio do City no Schalke nas duas partidas, mínimo de 4 gols.
4: City vai passar o teatro, vai ser triste.
1: Só ver um negócio aqui, classificação da Bundesliga, pra eu dar um dado real aqui, vamos ver.
2: Cara, eu fico tão triste porque o uniforme do Shock é tão lindo pros times merda que eles montam. É
1: o 14 quarto colocado de 18 clubes.
3: Deus do vale,
1: Vitórias. Ele tem seis vitórias em, 20, em 21 jogos. Quantas? Seis.
0: Nossa.
1: Sala de gols de menos 7. Vou falar pra você. O choque passa. O choque passa.
2: <risos> é devolta na lógica.
1: Né? Porque, mano, o City tá fazendo o quê? É só o líder do campeonato até o o Liverpool jogar o jogo que falta dele lá, né? Meteu 6x0 no Chelsea hoje, já datando o programa.
4: Então, mas eu acho que o Choque consegue, hein? Bah, se o City conseguir ser eliminado, merecer ter o se seu encano
0: Mas, cara, é, eu, eu, eu creio no que o Zé Luca tá falando, porque, mano, eu acredito totalmente na possibilidade, assim, eu acredito muito fielmente na possibilidade do City passar vergonha na Champions. Porque todo ano o City passa vergonha na Champions.
4: Ah, chegou na semifinal já o City, né? É que não dá pra prever isso num time cujo a referência do ataque é o Burkstável.
1: <risos> é, não, o time do, do Shock é muito judiado, cara. E assim, o melhor jogador do, do Shock não só na última temporada como nas últimas temporadas, era o Naldo. Sempre foi. E o Naldo saiu, cara. Então assim.
2: Mas, é, é... É de cor,
1: eu, tô... eu acho. É, pode ser esse também. <risos> então assim, não. meu palpite, eu já vou dar assim, já, já sair distribuindo já meus palpites. Já Com o um coração, o Chalk ganha de 3x0 na, na Alemanha.
2: Caralho! Não. <risos>
1: e na Inglaterra mete 1x0 e passa. É o palpite clubista.
2: Porra, o Chalk <risos> passando e o City não marcando um gol nas duas partidas.
1: Não, mas é um palpite de verdade mesmo. O City faz um
2: 4x0. Não, não tem na,
0: essa de participar. Tá, tá,
1: então, e se eu passar, 0, eu, eu faço questão de gravar um podcast só pra eu me gabar.
2: Uh, o Caio, e você, qual palpite você acha que vai ser? Cara, eu aposto 2x0 na ida pro City, e depois 5x1 pro City na volta o Schalke vai abrir o placar ele vai deixar as pessoas sonharem, e depois o City vai passar o trator
3: 5 x City, e você, Pablo? Só uma pergunta, o Shuri ainda tá no Schalke? O não, Shuri né? O nunca jogou no Schalke. Acho que nunca esteve. Ah, não, jogou no Volkswagen, né? Beleza! É. Ele tava <risos> no
1: Borussia, mas agora Sei lá onde ele tá, cara
2: ele...
3: O Shuri tá no furra
1: Tá no furra, é
2: verdade, tá no furra De ganhar, gastar 100 milhões de euros Pra lutar pelo rebaixamento Pra não cair Quase foi pro Mengão, hein
3: 2x0 pro City No primeiro jogo 2x0 City ah. E o segundo 6x2 ah,
4: Cara, não palpite muito absurdo não, velho
3: não é, cara.
0: Fura que não é. E você, Gavião?
4: 1x0 pro Schalke naí.
3: Né? 1x0. E 6x1
4: pro Manchester City na volta.
3: Todo tá. mundo confiando muito no Schalke, hein?
1: Só um dado importante do Schalke que eu sempre gosto de falar. <risos> o Schalke ele tem 7 Bundesligas, campeonato é alemão, né? E a maioria delas foi durante o. A, o Comando de Hitler na Alemanha, que era um torcedor do, do choque Inclusive o campeonato de 41-42. Assim
4: como o Dutch era torcedor da Lazio.
0: Mas, gente, isso é só uma coincidência. Não, não tem tá nenhuma óbvio. influência no futebol, isso, assim. O meu palpite, cara, vai ser 1x1 1 no primeiro jogo. Mano, tá. Puta que bosta. Então vai ser 1x0 só pro City. Vocês estão apostando em resultado muito alto. Acho que vai ser bem cocô também. Tá? 1x0 City. No segundo jogo Bom Atlético de Madrid e Juventus
1: Vai ser o um jogo pra dar aço nesse, nesse jogo aí, né cara? Vai ser tipo a final da, da, do Super Bowl, né
4: Vão ser dois jogos Muito bosta Muito bosta
1: Porque assim, a Juventus é time italiano Já sabe aquele esquema de jogar todo mundo lá atrás Todo mundo atrás linha da bola E o Atlético de Madrid é um time italiano Na Espanha, né, cara Então vai
4: ser um jogo muito chato, cara a Juventus vai tentar jogar no futebol o robozão definir.
1: E aí, ele contra o Atlético de Madrid, ele tem uma, uma magia também. E
3: vocês acham que tem chance do Atlético de Madrid fazer alguma coisa nesse confronto ou é?
2: É, a abarrar a Juventus
3: no jogo.
4: No futebolzinho que eles estão jogando atualmente
1: eu acho bem difícil. Só ver um negócio aqui. O Atlético de Madrid não perdeu um jogo nada a ver na fase de grupo também? Tipo, pro Clube Bruja, uma coisa assim?
2: Vou verificar aqui... Atlético não, o Atlético
1: tomou 4x0 do, do Dirtman E depois ganhou de 2x0 No jogo de volta né? Assim, cara puto, É difícil esse jogo, cara Porque assim são dois times que não vão propor jogo ah, né?
0: O Atlético, tudo bem que acho que já estava Classificado, mas eles empataram também Com o Bruges na última rodada Por 0x0 0. Mas
4: esse jogo deve ter sido uma tortura Medieval
2: <risos> Provavelmente Bom Caio, palpites. 1x0 é, um Juventus na ida e 1x0 um de novo na volta. Um jogo feio pra cacete. 1x0, um 1x0. Um Zé Lucas.
1: Então, Atlético de Madrid ganha o primeiro jogo por 2x0 e a Juventus ganhou de volta por 3 a 0
0: Tá,
3: 3x0. A... E você, Pablo? Pra mim, o primeiro jogo vai ser no... Na Espanha, para mim, vai ser 2x1 o um Atlético de Madrid. 2x1 para o a? Jogo. Dois a um pro Atlético de Madrid. E o segundo, 2x0 o Juventus. Dois gols do Robozão. E você, Gavião?
4: O primeiro jogo vai ser 0x0. E o segundo vai ser 1x0 para o Juventus, com um gol cagado do Robozão no início. E o resto do jogo, sendo um time aceitando que se classificou e outro time aceitando que foi eliminado. <risos> Cara,
0: o meu palpite vai ser 1x1 um um no primeiro jogo e 0x0 no segundo Justo E aí a Juve passa eu Também só jogo feio nessa porra dessa time Ai, saudade o Barcelona
1: do quando a eu tinha PSG e Chelsea, sempre, no Sempre
0: Ou PSG e Barcelona
4: É Ou Monster City e Barcelona Até também, né Ou Shakhtar também, né, e Barcelona,
0: Bom, mas vamos lá.
2: Lyon e Barcelona. Nossa. Cara, eu aposto do primeiro jogo... Sabe aquele primeiro jogo que engana? Tipo, a, o Lyon vai aguentar o tranco? Sim. Acaba 1x0, 1x1, aquele jogo bem cagado. Aí na volta o Barcelona vai enfiar 5 e destrói todos os sonhos
4: possíveis. que a gente... <risos> Pra mim isso vai ser que o Manchester City.
1: O Arthur vai jogar? Porque ele teve uma lesão, parece, não teve? Se, recentemente.
4: Arthur, pra mim, tá muito parecendo que ele é de vida. Que ele é muito talentoso, mas que ele é dividido
1: É, então. Cara, assim, o Lyon, ele até fez uns jogos muito bons na... contra o City, por exemplo, ele fez um jogo muito bom. Mas, assim, é um elenco que eu não sei se ele aguenta, cara. Porque, puto, o Barcelona, além de ser um, um puta time massa, tem, por exemplo, o Boateng, você tem um... O Lyon, cara, que... A camisa não vai pesar, cara. Quer dizer, né? Que legal a discussão sempre. Mas, assim, não vai impor, tá ligado, a respeito. Eu acho que, que o Barcelona passa... Claro, tá, o primeiro jogo vai dar aquela travada, aquele jogo difícil pro Barça, mas o jogo de volta, o Messi faz 1x0, o Lyon se abre e aí...
0: A gente cara, já sabe o final boa, dessa boa, se o Lyon não ganhou, não arrumou porra nenhuma na época que ele ganhou sete vezes seguidas o campeonato francês... Cara, não é agora que o Lyon,
4: né? Mas, hum. corre madeira, mas... mas não arrumou nada.
1: Ah, mas isso aí nada. até o Wolfsburg já fez, cara. É danada. E assim, eu cara... Então, eu
4: tipo, sou... eu pra porra.
0: Naquela época não arrumou, não é agora que vai arrumar. Então, também, outro joguinho bem e, bom. E é
1: aqui. um time do Lyon, que também é um time, exemplo do Ajax, um time muito novo, né? Então, talvez, não nessa Champions, obviamente, mas no... Na próxima ou daqui a duas Champions, ele chegue
4: pra tentar alguma coisa, né? Até lá todo time vai ter sido vendido já. É, é
1: possível. Porque tem aquele Léo Dubô também, a lateral deles, que é muito bom, ele já meteu o gol nessa Champions também.
0: E é isso, não tem mais
2: nada pra falar.
3: É, não tem mais, esse jogo não tem muito o que falar, cara.
2: levemente foda-se, né?
3: Vai aparecer aquele vídeo do Fluminense contra o Barcelona, vocês já viram esse vídeo? <risos> vai ser igualzinho.
0: Bom, é bom que aí acaba o podcast mais rápido.
2: Vamos lá, Caio, qual 3x0 Barcelona, depois 4x0 Barcelona.
1: Caraca, ninguém iludiu o primeiro jogo, era esperança.
2: Eu, eu sou uma pessoa que muda de opinião rápido.
0: Ah, tá. Uh, Zé Luca, você? Vai ser 1x1,
1: 1 na, na, não, 1x0 Lyon na, na França, e depois 5x0 Barça. É trick do Messi.
3: Outro hat-trick. E você, Pablo? Pra mim vai ser 2x1 Lyon na França e 5x1 Barcelona na Espanha. Dois gols do Malcom e três do Messi. Caralho! <risos> que preciso! <risos>
0: uh, Gavião, e você?
4: 0x0 na França. E 3x0 pro Barcelona em Barcelona, hat-trick do
0: Messi. Ai, vai ser... 2x0 pro Barcelona no primeiro jogo. Ué, cara, vai ser 2x0 os dois jogos. Não, não, tá jogo bosta também, caralho. Essa você <risos> tá muito chata. Tá? Ai.
1: O próximo jogo aí a gente pode só falar os palpites e passar por ele.
0: Não, eu vou dar eu vou, eu vou deixar o, o Marco falar desse jogo. Sei lá, fala aí,
4: Marco. Roma e Porto. O time da Roma é uma merda. <risos> <risos> da hora. Pronto, resumindo. O Monch é um retardado, Monche, ele vendeu na Angolan por algum motivo para entrar de Milão, vendeu o melhor goleiro da Europa na temporada passada para tratar o Olsen por algum motivo, montou um time terrivelmente desequilibrado, a gente tem cinco pontas para usar o Fazio e o Juan Jesus na zaga.
0: Esteve no meio daquela polêmica do Malcolm, daquele papelão do Malcolm.
4: <risos> Ai,
1: caralho. Dentro do avião, o Malcolm mudou de time, né, cara? Foi uma coisa bizarra.
4: E todo esse pandemônio de contratações. A gente teve que elevar o Luca Peregrini da base pra ter um reserva pro Kolarov. E o time é altamente inconstante. O time não consegue ter boas atuações consecutivas o time joga uma partida boa e daí acontece o que aconteceu na Copa Itália esses dias. Que tem eu não foi um varejo de
0: bola absurdo.
1: Foi o 7 a 1, né? Sei. Cara, esse e... E o Porto, pouco eu acompanhei, é o único time que tá 100% na Champions, certo, se não me engano? Ou o Barça também tá, não sei agora.
4: O Porto tem comandando o ataque, um dos casos mais curiosos de futebol. Chiquinho Soares, o um cara que não conseguiu jogar aqui no Pelotas, não conseguiu jogar direito e joga pra caralho na Europa. Um ah, mas motivo.
1: convenhamos que o Gaúchão não chega nem aos pés do... Quer dizer, o cobrador português não chega nem aos pés do gauchão, né, cara? Não tem o Cerâmica lá.
0: o <risos> <Tem> ser... ser... <risos> é. E o Avenida? Tem Avenida no... No... em Portugal? Não tem o Avenida.
4: Não tem, cara. O Estúdio é. é Praia é o time, é o Shakhtar Donetsk dos fracassados. Vou
1: falar pro seu... Brasil de pelotas mete 5x0 no Benfica fácil,
4: hein? Não sei, atualmente o Brasil tá uma merda. Não,
2: Não tem aquelas pés de mexerica na lateral do campo no Campeonato Português.
1: Não tem. Cara, assim, o meu único palpite mais que isso impossível vai ser o Felipe destruindo esse jogo aí, cara, o zagueiro do, do Porto.
4: O time do Porto é constante, tem bons individuais, e tem um time que até que, que tem um grupo razoável É lógico que o Porto vai Pirocar nos dois jogos
1: Será que o Porto realmente chegou? vai, né? Porque assim, sempre promete um time jovem time com várias promessas E aí chega na Champions e toma Pirocada, né?
0: Ah, é, não vai, o que era pro Porto ter ido já foi O Porto já foi, já ganhou a Champions lá com o Mourinho Acabou, é isso aí
4: Ele tem duas Champions, não tem o Porto? Sim, uma com o Walter Casagrande Verde, justo, é, justo 86, né? Verdade. Eu não lembro o que é que foi
1: o
3: brasileiro Nossa. que fez o
4: gol do Tito. Não foi o Cazão não? Casal Não.
3: O Cazão era reserva, nem jogou, eu acho. Ele machucou o joelho e não jogou. Sim. E o que eu acho engraçado é que o Porto de Potência em Portugal parece que virou um time de vitrine, né? Parece que assim, o Porto vai lá, pega o jogador desconhecido, coloca pra jogar, aí, tipo, o cara fica famoso, aí ah, o Porto vende. Parece que é isso que. O
4: Porto fez isso depois que ganhou.
3: Eles entenderam que eles não
2: são a potência. Eles entenderam que eles são um torneios de exportação, tanto o Campeonato Português quanto o Campeonato Holandês. Então parece que eles se contentam com isso.
1: Sim, o Ajax assumiu isso também e tá funcionando por enquanto, né, cara? Eu acho que assim é uma alternativa muito boa para esses clubes que têm outras ligas, né? E vendem bem, bem, né?
4: O que importa é ganhar dinheiro e sobreviver. Título vai ganhar do um ou outro ali.
1: E... Não vivemos de título, vivemos de dinheiro. Exatamente. <risos> Um abraço, um abraço,
4: São Paulo. Paulo. É graça
2: no meu Europa League, uma parada desse tipo, mas pros caras tá bom.
4: Não vivemos de títulos, vivemos de Corinthians. Oh, olha aí. É. Ah, ah, tem fala que falar isso. isso pro São Paulo, né? Não,
2: não fala isso pra nós, mano, nós tomamos pau do Novo Horizontino. Não fala isso.
1: <risos> Ai, cara, é Champions o assunto, né? Champions. Ah.
2: Mas vamos lá, Caio, palpites
0: pra home porto.
2: Porra, mano. vai ser foda. Eu aposto 2x1 pro Porto na ida... Depois 1x0 um para Roma na volta. Zé Lucas.
1: Cara, eu acho que o jogo no Olímpico, o Diego vai fazer dois gols e o Porto faz um. Então 2x1 um para Roma. E no jogo de volta, o Estádio do Dragão vai pegar fogo. <risos> puta
2: <risos> que
1: E que... o Porto faz um 2x0 em e passa.
0: Cara, eu tenho certeza que o Zé Lucas estava esperando o programa inteiro para fazer essa piada, cara.
1: <risos> o Dragão? Sim. Eu ia fazer outra, mas seria muito pedra interna, então...
0: Hum, eu pensei... É uh, ah, acho, eu acho que eu pensei uh. essa, acho que eu vi ela vindo, às vezes eu pensei, não, deixa ela lá porque ninguém vai entender.
1: O LAN Stadium, mas tudo bem, Vamos lá.
0: <risos> não precisa editar isso não, tá?
2: Salazar, qual mandar, mano?
3: É, é easter egg. Como, como easter egg. O Pablo, seu palpite. Pra mim vai ser 1 um a 1 um na Itália e 2x2 dois dois em Portugal. E aí passa a Roma Sim, por causa do dizer que vai estar com um demônio E fez dois gols no segundo jogo Entendi E você, Gavião? Sem clubismo
4: 2x0 pro Porto Nos dois jogos Ao natural daí Eu vou ter que viajar pra Itávia E cagar o Muncho a pau
0: 2x0 Porto e... Ai Que jogo bosta
4: Como eu queria que a torcida da Roma fosse que nem a do Corinthians E o CT da Roma ia estar pegando fogo nesse momento
0: Caraca comeu um
4: espaguete amistoso, é né? <risos> Comeu uma pizza gostosa. Incompetência. <risos> ah,
0: cara, nossa velho, nossa que merda de rodada, cara, puta que eu pariu 2 a 2 os dois jogos e a Roma passa.
1: Olha aí. Todo mundo confia na Roma menos o, o Gavião.
0: Ah, é eu verdade conheço, todo mundo... perto, Nossa, é verdade. Todo mundo apostou na Roma. Eu vou apostar. No... Não, então, eu não, não, no Porto. Roma, não,
1: eu vou fazer na Roma, Eu vou fazer no Porto, pô. Ah, a
0: Roma ganhou então... é o primeiro
1: jogo e segundo jogo da da Porto.
0: Tá, vai Roma mesmo, foda-se é, Puta, Ajax e Real Madrid
2: Tá tão na cara que o Real vai passar Que eu acho que o Ajax vai passar
0: Cara, assim,
1: se fosse o Real Da época que ele tava disputando a fase de grupos Naquela época que o Solari Acabou de chegar, aquela bagunça toda E eu até achava que o Ajax Ia passar tranquilamente Mas como o Real, sei lá, mano Deu um control que deu
0: Meu Deus, o que foi isso? <risos>
3: que, que é isso,
4: velho?
1: <risos> Alguém colocou na Top Term aí, velho. <risos> ah,
4: <risos> eu não... o Cogê é um só salvo.
2: O BK3. O... Ó, o... <risos> <risos>
0: oh, isso aqui não vai sair na edição, isso aí vai ficar, tá? Pode continuar, Zé. <risos> beleza, não, não. o bug não precisa tá lembrar que eu falei antes. Mas isso,
1: então... Vai. então. Vamos lá. Então, o Real agora, cara, ele deu uma engrenada muito boa, tanto na, Tanto que ele já subiu para a terceira colocação no Campeonato Espanhol. Eu acho que, que ele consegue passar não tranquilamente. Eu acho que vai passar um sufoco no jogo de ida, mas o Metelli ele Gol ele vai fazer
4: a diferença no jogo de volta. E as boas atuações do Real todas embaladas pelo fim de malvadeza. Sim.
2: Será que a Jaque é uma boa menina? Vamos
0: pular. Nossa, aqui, cara. Do bom.
1: Mano, tem que ter um jogo do, do Real Madrid na Itália, velho. Só pra ter a parte do vinho do bom. <risos>
4: <risos> e prometer-lhe o gol e fazer o sentido, né?
1: Sim, cara, nossa, eu vou chorar de emoção se tiver um Real Madrid e Roma. Aliás,
4: essa música só bombou por causa do Vinícius
1: Júnior. Eu só conheço Aliás, essa música por causa do Vinícius Júnior, cara.
2: Eu também. Aliás, eu fico triste em um protesto aqui, ó, alô, Spotify, mesmo que vocês hospedem nosso podcast. Por não ter a versão Vinícius Júnior da música, hein?
1: Sim.
4: <risos> Por mim poderia ter só essa versão. Excluir a original e deixar só essa. Inclusive, a versão dele é melhor que Piscininha Amor. Polêmica.
0: Piscininha Amor é uma bosta. Mas seguindo, é... Caio, seus palpites.
2: Cara, eu aposto 2x1 um pro Real na Depois, 2x1 um pro Ajax. E o Ajax passa nos pênaltis.
0: Zé Luca
1: cara, assim, como o estádio do Ajax chama Johan Cruyff, e ele jogou no Barcelona, o Real ganha esse jogo tranquilamente, 2x0. E aí, aquele negócio de, ah, já ganhou o primeiro jogo, tá tranquilo. No jogo de volta tem um 2x1 para o Ajax. Com aquele gol no último lance do Real, com um pênalti duvidoso.
3: 2x1 pro Ajax. Pablo?
1: Pra mim, vai ser
3: 1x0 o Ajax no primeiro jogo. No segundo, 3x0 para o Real. Zero. A tua casa, infelizmente, pesa muito para o Real Madrid. É, Gavião.
4: 2x1 pro Real. Ministro Júnior vai meter em uma erva. E 2x0 pro Real Madrid. Madrid.
0: 2x0 pro Real. Ai Vai ser 1x0 real no primeiro jogo. 2x0 no seu. Bom, gente, terminamos aí o nosso papinho sobre, sobre a Champions aí, demos o nosso panorama, os nossos palpites tristes, depressivos e amargurados e azedos com essa porcaria dessas oitavas de final da Champions League, só tem jogo merda. E vamos voltar agora nos últimos programas da UTV, o nosso quadrinho que todo mundo gosta, que é o, o testezinho do chutão. O, o teste de hoje aqui. É em homenagem a um jogador que não vai jogar o próximo jogo, mas que já tá jogando Champions aí há alguns anos. O teste é qual Neymar tombado é você? Nossa. Então, primeira pergunta aqui, ó. Escolha um boneco de Olinda. Aí a gente tem aqui belos bonecos de Olinda, tem um aqui do Galvão Bueno. Tem um do Neymar que parece a mistura do Neymar com a Martinalha.
1: <risos>
0: tem aqui o Pelé. Tem o Ronaldo, que parece uma mistura do Ronaldo com o cara do Easy! Do, do, do. Tem o, o Casagrande, drogadaço e o Cavalinho do Fantástico que tá igual o Cavalinho do Fantástico.
1: É, mas na, no, no crack, né, velho? Ele tá com o olho vidrado.
2: Olha o olho desgalhado dele.
1: Mano, Mano, o Ronaldo tá parecendo aquele baiano, tropa de elite, tá ligado?
2: Nossa! <risos> o Neymar tá caro do goleiro Bruno goleiro Bruno verdade
1: <risos> ai cara eu vou no Cavaleiro Fantástico na né, cocaína
2: ah mano o Galvão tá a cara do Juca Kifuri velho <risos> tá mesmo o Pelé não tá parecido com o Pelé cara <risos> o Pelé tá com a cara do Dinofauro <risos> Dinofauro <risos> do Dinofauro
1: mano eu vou nem com a
2: cara do goleiro Bruno na boa
4: mesmo o do Pelé <risos>
2: A Xuxa também é. foi Isso, Cara, vou... <risos> cara vou pegar
4: aqui o Casa Grande
0: com, com hipotiroidismo. Puta não, eu vou no, no Ronaldo Vesgo, cara Que esse Ronaldo Vesgo tá muito bom, cara Eu fui
1: no Cavalinho, que o Cavalinho tá sensacional, cara
0: Bom, o que na sua vida está caindo mais que o Neymar? Dinheiro na conta, celular, sua dignidade, internet, você no papinho do crush ou
2: cisco no olho? Se alguém votou em alguma coisa relacionada à palavra crush, eu acho que nunca mais devia ser chamado pra participar desse podcast.
1: Porra. Cara, mas assim, de todos, é a internet, cara. Acho que...
2: Não, nem a internet também. Tá como assim caindo? Se tá caindo dinheiro na conta,
0: é bom. Dinheiro na conta. Véio.
1: Não, mas é, tá acontecendo isso na sua, na sua vida? Na minha não tá, não, velho. Tá, tá Sim, triplo, na que minha tá.
0: Que
1: Eu tô fazendo despacho com caldo Knorr, velho. Tá ruim, cara. <risos> ah,
2: mano, vou de cisco no olho, velho. Porque minha lente
4: tá foda. Eu vou no do crush só porque eu quero com pistolão. Palva <risos> indignidade. Tá foda.
0: Ai, ai. Bom, próxima pergunta. Escolha uma tatuagem do Neymar. Cara, o Neymar é muito cadeiro, velho. Puta que pariu, mano.
4: Não, mano,
1: olha esse rolo da <risos> irmã, velho. Que bagulho feio da porra.
0: <risos> Aí, a tatuagem do Blessed tem uma oração aqui. Toda a arma e toda a língua. Bola que é sua, que não é sua. Eu não entendi.
2: <risos> tá ok. <risos> é uma letra
0: do Rogério Skylab. Aí, bom, tem o, aí tem o rosto da irmã, a taça da Champions League, que é a tatuagem mais bem feita que ele tem. Sim. Aí uma tatuagem com de silêncio, no dedo, assim, indicador, e tudo passa. Cara, eu vou escolher tudo passa porque eu lembrei do Nelson
2: Ned. <risos> oh, Mano. Eu vou na foto da irmã dele Que não tem nome até o momento E ela tá a cara do Axl Rose nessa foto <risos> Mas cara, o nome da irmã do
3: Neymar É a irmã do Neymar
1: Será que o Fernandinho leu para pescoço do Neymar Naquele lance da Copa Que ele deixou o Lukaku passar É <risos> ah, <risos> ah, um ponto, hein Tamo no ponto Sim. Eu vou no, na oração Porque eu fiquei emocionado
3: hum. Paulo tudo passe. Você escolheu, Pablo? Escolhi o Blessed Ah
0: não, o Pablo é internacional Sim. Em qual destes patrimônios tombados Você gostaria de estar agora? Centro Histórico de Ouro Preto Ruínas de São Miguel das Missões Brasília Parque Nacional Serra da Capivara Paisagens Cariocas Ou Centro Histórico de Salvador
1: Caraca, paisagem carioca foi tombado? Sei lá Mano, eu vou na Capivara Capivara sempre é o certo
2: Eu vou de Capivara, não tem como errar porque não tem Vila Cruzeiro.
4: Eu vou nas ruínas de São Miguel, porque é perto da minha cidade de natal. Então, vou através do seu ruim.
2: Boa. Eu vou de centro
0: histórico de ouro preto porque eu gosto de Minas. Escolha um lugar para cair. Nos braços da morena, na cama, no sofá, numa piscina de bolinhas em si e no mar. Ah, mano, na é piscina de bolinha, mano. Na moral, não tem que ser diferente.
1: Eu vou em si para ficar filosófico o negócio.
0: Eu vou cegado, eu vou escolher
4: nos braços da morena. Eu também, porque tá foda
0: Nossa senhora
1: e o Pablo Editor, Moura. nessa hora, coloque a música tema do Globo Rural
4: Vocês já viram um o vídeo dos caras na rua bem rápido? Dos caras <risos> que... Esse
1: vídeo é muito bom, velho A galera na rua, na, na rua, na lua Ah, na Fluando lua, assim. sim é.
3: uhum.
1: Nossa, fui o um Cebolinha reversa agora, né, velho Confundindo
0: <risos> Quem da seleção brasileira te deixa com o um queixo caído? Hum, Provavelmente hum. É por beleza, sei lá Tite, Felipe hum. Coutinho Gabriel Jesus Firminão da Massa Canarinho Pistola e Alisson Becker
1: Protesto já de não ter o Felipe Porque o Felipe é, uma, é meu crush
3: Puta que pariu
1: vou Se, se tipo eu fosse uma mulher, eu, eu pegava o Felipe cara.
3: Só tem uma resposta certa É o Firmino, cara ah, mano,
1: Eu vou no Tite porque aqui é Corinthians
3: ah, eu vou de
0: ah, eu vou de canarinho pistola porque eu tenho a pelúcia do canarinho pistola, E eu gosto muito dele.
4: Não, nem. Vou falar no canarinho pistola também.
0: Bom, escolha uma música da playlist do Neymar. Raspão hum. do Henrique Diego featuring Simone e Simária Deixa em off da Turma do Pagode. Bom da Ludmila ou soma ou não ou some ou soma do Jorge Mateus. Sorry do Justin Bieber. E país do futebol do MC GMA e MC da.
3: Nossa,
4: cara.
2: cara. eu vou de deixa em off porque a turma do pagode é bom. Vou em off também. Ruim, eu ouvi de fato. Eu ouço realmente.
1: Eu vou no Justin Bieber. Eu
2: sou diferentão. Baby, baby, baby. país do futebol.
0: Bom, resultado aqui. O meu. Você tirou o Neymar fazendo o quadradinho de 8. Você <risos> faz de tudo pra não cair. Mas como a vida pega pesado, você é obrigado a rebolar pra ver se as coisas melhoram. Caralho, mano.
4: filosofia. Você tirou Neymar lutando pela vida. Você já caiu Nossa. tantas vezes na vida que a sua sensação é de que você foi atropelado pelos problemas. Você tem lutado muito, mas isso jamais roubou a sua ousadia.
0: Cara, só, só digo uma coisa. Eu fico triste de não ter a opção Neymar encontrar
3: um morto. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu falar do mesmo então. Aparecendo aqui. Você tirou Neymar se fingindo de morto. quase Olha. Você desistiu e optou ficar deitado até as coisas melhorarem. Sua maior esperança é que os exaltados sejam. Não, que os humilhados sejam exaltados. uma foto do Neymar de <risos> bunda pra cima. Humilhados. Nossa <risos> senhora. <risos> que é... O seu, Caio. Você já falou o
0: seu, Caio? O meu é exatamente igual ao do Pablo, mano. Né? Ah, tá. O, o meu é
1: diferente. O meu, Neymar boiando no mar de grama. Meu São Deus. São tantos tombos que você decidiu se, eh, se jogar de vez e aproveitar a maré de azar. O lado bom é que você tem aprendido muito com os seus tombos.
3: Caraca,
1: Caraca eu, eu fui filosófico, meu.
0: Meu Deus. Bom, gente, uh, vamos ficando por, por aqui então, com mais esse, esse episódio. Bom, não deixa aí de seguir a gente nas redes sociais, tá? A gente sempre deixa os, os links do post, mas a gente vai começar a falar porque a gente tá vendo que vocês estão ouvindo o podcast e não estão seguindo a gente na, nas redes. Então, ó, é pra seguir a gente lá no Twitter twitter.com/chutão podcast chutão sem aceito obviamente no Instagram instagram.com/chutão podcast também é, e é para seguir a gente lá no Facebook também tem a nossa página e tem o grupo basta se chegar lá no, na barra de pesquisa colocar lá podcast chutão já vai aparecer o nosso grupo, para você interagir com o pessoal, tem a nossa página para você comentar, para você curtir nossos posts. A gente não posta só coisas do podcast, a gente está postando coisas aí de, do futebol em geral. Então é para acompanhar a gente nas redes sociais também. Do, os posts são legais. Pra, o grupo nosso também é bem agitado, o povo posta besteira o dia inteiro lá também. Então é para seguir a gente lá, viu? É, vamos ficando por aqui. É, até a próxima, espero que vocês tenham gostado desse episódio, se vocês não gostaram dá um follow, sei lá quase se você quiser da sua vida e é isso aí. Bom gente, vamos ficando por aqui então e como sempre fica aí o nosso tchau tchau especial do, do Gerd Wenzel. Tchau tchau tchau, tchau.
4: Toes, look alive, it's time to go Head,
2: shoulders, knees, toes, look alive, it's time to go Head, shoulders, knees, toes, look alive, it's time to go